0: willkommen zur zweiten Folge des Comic-Podcasts. An meiner Seite darf ich wieder Marius begrüßen. Ähm, Marius, über was haben wir denn in der letzten Folge geredet? Magst du uns das ganz, ganz kurz zusammenfassen?
1: Ja, sehr gerne. Johannes, du hast ja ein sehr, sehr spannendes Interview mit äh, Frau Wünschmann und Frau Fischer geführt, ähm, eben zum Thema Comics in der Geschichtswissenschaft. Und wir haben jetzt in der letzten Folge vor allem über Themen wie Narration, Narrative in der ähm, Geschichtswissenschaft. Im ersten Teil des Interviews, das ich tatsächlich vorher nicht kenne und ich lasse mich insofern genauso überraschen wie ihr, liebe HörerInnen, äh, ging es vor allem um grundsätzliche definitorische Dinge, was ein Comic, ein Graphic Novel oder auch Graphic History ist. Äh, insofern würde ich euch sehr empfehlen, äh, zuerst Folge 1 zu hören und danach haben wir auch über Themen wie Narration und vor allem Perspektiven auf Geschichte gesprochen, das, da haben wir auch einfach gesehen, dass Graphic History oder auch Comics ein wahnsinnig spannendes Format dafür sein können und dann haben wir zum Abschluss nochmal kurz über das Thema Graphic History in der Forschung gesprochen
0: und nun erwartet uns der zweite Teil des Interviews. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen, Johannes. Nein, du hast alles erwähnt und ich kann jetzt nur so viel sagen, dass das Interview jetzt auf die pädagogische Anwendung mit Comics kommen wird, aber ich würde sagen, hören wir einfach rein. Hui, cool, da freue ich mich ganz besonders drauf. Nachdem wir jetzt nun auf den Comic generell und auch auf Ihren Comic äh, eingegangen sind, würde ich gerne auch noch auf die pädagogische Anwendung mit Comics eingehen. Genau, Frau Wünschmann, ich habe ja bei Ihnen das ähm, Seminar besucht. Möchten Sie kurz das Seminarkonzept vorstellen oder wie Sie diesen Kurs im Vorhinein konzipiert haben, damit man mit Comics pädagogisch arbeiten kann?
2: Ja, sehr gerne. Also das Seminar hieß Geschichte im Comic grafische Darstellung der Zeitgeschichte, fand im Wintersemester 2020, 21 am Historischen Seminar der LMU statt. Wir waren eine große Gruppe, was mit der Pandemie auch zusammenhing. Also wir waren fast 30 Studierende und ich war ganz erstaunt über das große Interesse äh, am Thema und ich fand, es war eine wunderbare Gruppendynamik trotz Zoom. Ähm, Sie waren alle sehr engagiert. Das ist mir aufgefallen und das ist mir auch in meiner jetzt schon sehr, sehr langen Lehrtätigkeit als was Besonderes tatsächlich aufgefallen. Also Sie kamen alle mit großem Interesse in dieses Seminar und es gab zwei große Lernziele. Einerseits sollten Sie historisches Wissen nochmal sich aneignen zu den Themen Nationalsozialismus, Holocaust und Zweiter Weltkrieg. Das war also die thematische Einschränkung des Seminars. Sie sollten ähm, nochmal, ja, also die Geschichte des Holocaust, äh, der deutschen Besatzung in verschiedenen europäischen Ländern kennenlernen. Äh, wir sind auch über den Kriegsschauplatz Europa in den Pazifik gegangen und haben uns mit den Atombombenabwürfen in Hiroshima beschäftigt. Sie sollten sich ja nochmal Gedanken machen über die Gesellschaftsgeschichte des Nationalsozialismus. Also welche Dynamiken von Inklusion und Exklusion gab es da? Wie positionierte man sich eigentlich zu einem Regime mit äh, diktatorischen Ansprüchen? Und sie sollten sich nochmal Gedanken machen über Erinnerungskulturen und Überzeugenschaft. Das waren so meine inhaltlichen äh, Lernziele. Und das haben wir dann kombiniert mit einem zweiten großen Lernbereich, nämlich dem der Comic-Forschung. Also sie sollten tatsächlich ähm, überlegen, wie liest man denn eigentlich Comics? Es ist ja eine andere Lesetechnik, also dieses multidirektionale Lesen ähm, des Bild und des Texts, das in viele Richtungen gehen kann. Das ist anders als beim Film, wo Ihnen die Regisseurin, der Regisseur natürlich sehr klar die Richtung so vorgibt. Sie können also Ihren Blick in verschiedene Richtungen wandern lassen, können vieles wahrnehmen, aber diese bimediale Bildtextstruktur muss man natürlich auch erstmal durchdringen. Und wir haben dann im Laufe des Seminars uns die Formensprache des Comics angeeignet, haben verschiedene äh, Werkzeugkoffer aufgemacht, die die Comic-Forschung uns anbietet. Was kann man eigentlich analysieren? Wie ist eine Seite aufgebaut? Äh, was ist mit Farbgebung? Ist es ein Unterschied, ob ich schwarz-weiß oder in Farbe zeichne? Verschiedene Zeichenstile ähm, uns angeschaut ähm, und so, ja, eigentlich den Comic als, als ein ähm, eigenständiges Medium zwischen Kunst und Wissenschaft, könnte man vielleicht sagen, ähm, uns angeeignet. Und die Hälfte von Ihnen waren Lehramtsstudierende. Das fand ich sehr interessant. Ähm, und ich habe mitbekommen, dass es Ihnen ein besonderes Anliegen war, nochmal zu reflektieren, wie Sie in der eigenen Lehrtätigkeit in der Schule Comics informiert einsetzen können. Denn das Comic ist ja mehr als jetzt nur ein leichter Zugang zu einem schwierigen Thema. Nicht? Also es ist an sich natürlich ein Medium, was ich erstmal verstehen muss und wo ich eine, eine gewisse Kompetenz mir aneignen muss, um das ähm, dann auch als, als Lehrende informiert zu benutzen im Unterricht. Und das haben wir anhand von zahlreichen Comics dann ähm, immer erprobt. Also wir haben so Unterrichtskonzepte uns überlegt und überlegt, wie kann man denn so einen riesen langen Comics wie Maus von Art Spiegelman, wie kann man damit eigentlich arbeiten, kann man bestimmte Sequenzen, bestimmte Panels rauswählen, rausnehmen und anhand dessen was machen. Also das fand ich, war eine sehr, sehr fruchtbare Arbeit zu überlegen, wie man tatsächlich in der Didaktik, in der Pädagogik äh, damit umgeht. Und da sind wir, und das weiß Stephanie Fischer auch, nicht die Einzigen, denn ähm, in vielfachen Bereichen denkt man über Comic als ein, ein Lernmedium äh, auch nach. Also ich äh, weiß von, von zahlreichen Gedenkstätten auch, dass, dass da gerade viel passiert. Also Universität, Schule, Gedenkstätte, historisch-politische Bildung, das sind alles Bereiche, in denen sehr intensiv gerade über, über Comic nachgedacht wird.
0: Klingt sehr, sehr spannend und ich kann auch sagen, dass die Lernziele bei mir, der ja dabei war, auch angekommen sind und übergekommen sind. Ich schreibe ja derzeit noch an meiner Hausarbeit und arbeite da eben auch mit Dachau zusammen. Ich hoffe, dass ich diese Woche noch ein Telefonat führen kann, um das dann letztendlich einzubauen. denke Ich, ähm <lacht> ich arbeite an meiner Hausarbeit derzeit am Comic Überleben in Dachau. Dieser Comic wurde gezeichnet und geschrieben von Thiburz Auger, in welchem er die Geschichte seines Großvaters Guy-Pierre Gauthier aufarbeitet und im Comic darstellt. Und ich finde diesen Comic so spannend, weil er einerseits Dachau sehr, sehr gut darstellt. Deswegen wird er auch ähm, in Dachau eingesetzt im Comicseminar. Und er behandelt eine relativ kurze Zeitspanne, also sein... Ähm, Großvater war nur ein Jahr, glaube ich, circa in Dachau. Also eigentlich eine relativ kurze Zeit. Aber durch diese kurze Zeit wirkt es ähm, noch bedrückender, was er in dieser kurzen Zeit alles erlebt hat. Und ich finde, Roger hat es super gezeichnet, auch die Übergänge. Also es beginnt damit, dass er zum Ritter der Ehrenlegion ernannt wird. Und so startet der Comic, also in der Gegenwart, geht dann fließend über in die Vergangenheit, behandelt zur Hälfte die... Tätigkeit seines Großvaters in der Resistance, bis er dann nach Dachau kommt und dort eben die Befreiung durch die US-Armee miterlebt und seine Erlebnisse schildert. Der Comic ist inhaltlich nicht immer 100% schlüssig, also es gibt ein, zwei äh, Ungereimtheiten in der Erzählung von Gautier, aber er vermittelt trotzdem sehr, sehr authentisch die damalige Zeit oder wie es einfach war, in das KZ Dachau zu erleben oder die Vichy-Regierung zu erleben und das macht den Comic für mich so spannend. Jetzt habe ich das Wort Authentizität selbst eingebracht. Damit wir weiter mit diesem Wort und Comics arbeiten könnten, würde ich an dieser Stelle einen kleinen Einspieler einblenden, in welchem Simon, der ja auch schon einen Blogbeitrag verfasst hat, in welchem es auch um Authentizität geht, diesen Begriff erläutert.
3: Authentizität und Akkurarität in Geschichten erzählenden Medien sind natürlich zwei Begriffe, die wichtig sind, ähm, die sich auch zu einem gewissen Grad gegenseitig bedingen, aber nicht unbedingt hundertprozentig. Ähm, Erstmal, was versteht man unter diesen beiden Begriffen? Ganz kurz, eine authentische Darstellung ist halt einfach eine glaubhafte Darstellung. Das Publikum kauft die erzählte Geschichte, das große Narrativ rundherum, die Welt, die sich darum spinnt, ab und im besten Fall fühlt sie sich auch immersiv mit in diese Story reingezogen. Oder zumindest in diese Welt, in der, man sie in, in der man sie entführen möchte. Akkuratheit meint im Speziellen, dass es hier einfach möglichst faktische Darstellungen sind. Darstellungen, die die Forschung auch möglichst so unterstützt. Aber vielleicht merkt man es hier schon, warum die beiden Begriffe sich jetzt nicht hier unbedingt ganz genau miteinander bedingen was authentisch ist, ist nicht immer unbedingt akkurat. Was einfach daran liegt, dass viele Menschen nicht unbedingt ein 100%iges Allgemeinwissen über äh, bestimmte Ereignisse haben und sich damit halt nicht mit der Forschung decken. Das liegt halt zum einen daran, dass einfach äh, falsche Narrative gepusht werden, aus irgendwelchen Gründen. Ein Beispiel, das es hier zum Beispiel gibt, äh, was in den letzten Jahren sehr stark geworden ist, ist zum Beispiel dieser Mythos von einem ganz weißen Europa, wo es mal ganz extrem wird in den letzten Jahren. Zum Beispiel beim Film Dunkirk von Christopher Nolan haben einige Leute gemeint, man müsste es sehr großartig kritisieren, dass man hier Farbige und Frauen sieht bei der Evakuierung von Dunkirk. Das ist historisch aber akkurat an diesen Kämpfen. Also vor allem, wenn es hier um Armee-Divisionen der britischen Expeditionstruppen geht oder der französischen Armee. Da sind halt auch farbige Truppen dabei, das sind Kolonialmächte, das sind Imperien, ähm, die nehmen natürlich auch äh, Soldaten aus ihren Kolonien mit in die Reihen auf, also beziehungsweise zwingen diese Leute in ihren Reihen zu kämpfen. Ähm, oder auch Battlefield 1, als es rausgekommen ist und es bei einigen, bei allen Fraktionen tatsächlich, glaube ich, war es bei allen Fraktionen auch farbige Soldaten gegeben hat, war dann auch wieder eine Kommentarsektion voll mit Leuten, die sich hier beschwert haben, dass hier ein inakkurates, geschichtsverfälschendes Bild dargestellt werden würde. Und deswegen ist es nicht mehr authentisch für sie, was diese Spiele darzustellen versuchen. Auch wenn farbige Soldaten an der Westfront im Ersten Weltkrieg akkurat sind, das ist eine Realität, eine Alltagsrealität dieser Fronterfahrung. Ähm, aber dadurch, dass diese Menschen halt ein nicht akkurates Geschichtsbild haben, wirkt es auf sie nicht mehr authentisch. Es geht natürlich auch in die andere Richtung, dass, ähm, authent äh, dass äh, Darstellungen als äh, authentisch empfunden werden, obwohl sie nicht akkurat sind. Ein Beispiel wäre zum Beispiel von äh, der Film Braveheart von Mel Gibson. Die Schlacht um Stirling Bridge hat nicht mal eine Brücke im Film. Und das ist jetzt bloß der größte Schnitzer, den man offensichtlich gleich sieht, ohne große Expertise. Und ähm, was auch relativ ironisch ist, dass es im Film eigentlich relativ unverblümt gesagt wird, ah, oh, es ist die Schlacht von Stirling Bridge und dann ist nicht mal eine Brücke da. Äh, das hatte schon was Selbstdarstellen, äh, Selbstentblößendes, Selbstentlarvendes. Und dann natürlich auch, dass die schottische Armee einfach als so eine eine Ragtag zusammengewürfelter Haufen aus Bauern in Kills dargestellt wird, die nicht mal eine halbwegs gescheite Leder Lederrüstung anhaben und äh, mit schiefen Ästen, die sie mit einem Messer angespitzt haben, gegen die Briten in die Schlacht ziehen. Das ist ja so dermaßen falsch, dass es wirklich schon äh, jedem eigentlich die Haare aufstellen sollte. Aber es stellt den Leuten halt nicht die Haare auf weil kein gesellschaftlich populäres Bild über das Schottland des 13. Jahrhunderts existiert. Deswegen wird diese Darstellung von vielen Gängen auch als historisch authentisch empfunden, obwohl sie nicht akkurat ist. Insofern müssen historisch authentische Darstellungen nicht akkurat sein, beziehungsweise können historisch akkurate Darstellungen nicht als authentisch empfunden werden. Das geht in beide Richtungen. Ähm liegt halt daran, dass die Gesellschaft halt ein bestimmtes Geschichtsbild hat, was halt nicht deckungsgleich ist und ziemlich sicher auch nicht sein kann mit dem, was die Forschung macht. Dafür muss man halt einfach wirklich in dieser Forschung drin sein und das kann man natürlich von vielen Leuten nicht mal im Ansatz verlangen. Es muss aber tatsächlich auch nicht immer gegeben sein, meiner Meinung nach, dass solche Medien zu 100% akkurat sind. Es gibt künstlerische Freiheiten, die kann man sich nehmen. Die sind mitunter auch hin und wieder wichtig, ähm, vor allem wenn man größere historische Narrative nacherzählen möchte, ähm, beziehungsweise gesellschaftliche Erfahrungen darstellen möchte. Dann kann man schlecht ähm, einen Film oder einen Comic machen, wo einfach 80 verschiedene Personen ihre Geschichte erzählen. Also man kann das schon machen, das wäre aber eine elendig lange Darstellung. Und, und das Ganze ein bisschen runter zu kondensieren und das Ganze ein bisschen kompakter und äh, aufnehmbarer für den gemeinen Consumer zu, äh, Consumer zu machen, kann man natürlich solche Narrative runterschmelzen auf einzelne fiktive Personen, die dann plötzlich ganz, ganz viel in dieser kurzen Zeitspanne erleben, um sozusagen ein, eine, einen Charakter zu erschaffen, der stellvertretend für die Erfahrung ganzer Generationen steht. Äh, beziehungsweise auch können. Gespräche oder bestimmte Rollen auch erfunden werden, um sozusagen auch nochmal das Narrativ voranzubringen. Zum Beispiel in der Serie Tschernobyl, die weibliche Wissenschaftlerin, die wir hier sehen, gespielt von Emily Watson, die Ulana John yuk ich hoffe, ich habe den Namen schon mal richtig ausgesprochen, äh, Ulana John yuk äh, die gibt es nicht. Die gab es äh, nie in der Geschichte der USSR, Die hat also vielleicht gab es so eine in der Geschichte der UdSSR, aber es gab definitiv keine Wissenschaftlerin mit diesem Namen, die eine Rolle innerhalb der, ähm, der nuklearen Katastrophe von Tschernobyl gespielt hat. Sie nimmt aber trotzdem eine wichtige narrative Rolle ein und bringt das Narrativ voran. Sie ist sozusagen, sie, sie, ist, sie ist die Impersonifikation der wissenschaftlichen Opposition in der UdSSR. Ähm, hier kann zum Beispiel wissenschaftliche Akkuratität geopfert werden, um Authentizität und Immersion weiterzubringen und auch die Handlung weiterzubringen in einer Serie, die meiner Meinung nach auch sehr, sehr gut ist und auch im Großen und Ganzen sehr, sehr akkurat. Wichtig ist halt nur, dass da jetzt keine allzu großen Detouren gemacht werden, dass da irgendwelche ganz neuen Charakterzüge oder ähnliches den Leuten angedichtet werden, um einfach irgendwie auch eine persönliche Message zu pushen, wie zum Beispiel Mel Gibson in Braveheart, der eine Art von gesellschaftlicher Konviktion und Verständnis mit seinem Charakter von William Wallace kommunizieren möchte, die es im Schottland des 13. Jahrhunderts sicher nicht gegeben hat.
0: Vielen Dank, Simon. Da stellt sich mir dann noch die Frage, die Sie vielleicht auch beantworten können, ähm, was ein Comic denn authentisch macht.
2: Ja, also das ist eine, ist eine ganz, ganz große und ganz, ganz wichtige Frage. Und die hängt in unserem Feld ähm, auch mit der noch größeren Frage nach der Darstellbarkeit des Holocaust ähm, zusammen. Also tatsächlich wird in Comics öfter dieser, dieser Vorwurf rangetragen, dass durch dieses gezeichnete eine Verfremdung entsteht und dass es dadurch natürlich ähm, ja also scheinbar weniger historisch authentisch ist, weil sie haben schon mal durch das Gezeichnete natürlich irgendwie eine andere Darstellungsform als wenn sie jetzt an Fotografie äh, denken. Und comic haben sich damit sehr intensiv auseinandergesetzt. Christine Gundermann ist äh, die Kollegin, die dazu sehr viel publiziert hat und die auch verschiedene Strategien von Comic-Schaffenden aufgezeichnet hat, eben Authentizität doch zu erzeugen. Ähm, und wir... Ähm, wissen aus den Gesprächen mit Comicschaffenden, wie genau die arbeiten. Wir wissen das jetzt auch aus unserer eigenen Arbeit an einem ähm, Comic-Projekt, wie sehr wir Details recherchieren. Also ich, mir fällt irgendwie immer diese Geschichte ein, ähm, dass die Briefmarken auf den Briefen, die sich die Vertriebenen und Gebliebenen hin und her geschickt haben, dass wir ein Panel dazu haben und dass ich ziemlich lange recherchiert habe, wie sahen die eigentlich aus, diese Briefmarken zu dieser bestimmten Zeit. Und also man verwendet ziemlich viel Zeit darauf, tatsächlich genau zu arbeiten, denn dieses Bildliche zwingt einen viel mehr als das Textliche tatsächlich, sehr präzise zu sein und sehr genau zu gucken. Und das wissen wir auch aus den Erfahrungsaustauschen mit anderen, die in diesem Bereich arbeiten, dass man doch sehr viel Zeit darauf verbringt, Bildrecherche zu betreiben und über das Bild, das also dann abgezeichnete, sozusagen Originalbild, historische Authentizität zu erzeugen. Und viele von Ihnen, die Comics lesen, werden da auch Wiedererkennungseffekte haben, also von Historischen Persönlichkeiten, die natürlich mit Namen und, und, und Antlitz authentisch genannt sind, bis hin zu Orten oder eben alles aus dem Bereich der Material Culture. Also das muss natürlich stimmig sein. Und das ist eine Strategie, wie comic schaffende Authentizität ähm, erzeugen. Ähm, ja, also bei wenn ich Maus vielleicht kurz erwähnen darf, als Spiegelmans großes Werk, was auch eine Wende in der Comic-Darstellung oder überhaupt in der Comic-Geschichte ist, hin zu einem sehr, sehr ernstzunehmenden literarischen Genre. Da geht es um Zeugenschaft. Ja Und die Authentizität des Zeitzeugen, der Zeitzeugen in dem Fall als Spiegelmans Vater Vladek, der spricht ähm, und der natürlich durch seine Zeugenschaft eine Authentizität transportiert, die wir auch in unseren Erlebnissen mit, ähm, mit Zeitzeuginnen mit Zeitzeugen kennen. Ähm, und der Sohn als Spiegelman, der ähm, an bestimmten Stellen das, was sein Vater erzählt, recherchiert und dann gibt es diese ganz berühmte ähm, Szene mit dem Lagerorchester, wo Art seinen Vater fragt, erinnerst du dich, dass in Auschwitz dieses Lagerorchester war? Und er sagt, nee, also das gab es nicht, da war kein Orchester. Ähm, und Spiegelmann dann eben Ähnlich wie wir beide als Autorin sich also fragt wie gehe ich denn jetzt damit um, dass mein Vater sagt, da war kein Orchester, ich weiß aber aus der Forschung, es gab eins. Und er findet einen fantastischen Weg, also er zeichnet es eigentlich zweimal, diese Sequenz. Einmal sieht man die Häftlinge ähm, zum Arbeitseinsatz marschieren mit Lagerorchester. Und in der zweiten Sequenz äh, sieht man das Lagerorchester ganz verdeckt hinten. Man sieht irgendwie nur so einen Dirigierstab oder einen, äh, einen Kontrabasskopf. Ähm, also diese Frage zu sagen, was ist eigentlich authentisch? Ich habe die Erinnerung eines Überlebenden, die natürlich aber auch gefärbt ist und beeinflusst ist von allen möglichen Sachen. Und ich habe unsere historische Forschung und das muss ich in Einklang bringen. Und ich finde, dass da der Comic einem ganz, ganz viele neue Wege eigentlich ermöglicht, dass das, kreativ und gut und ähm, würdig auch zu machen. Ich weiß nicht, Stephanie, ob du noch ergänzen willst, wie wir mit Authentizität, Authentizität umgehen? Oder?
4: Also ich finde, dass du es äh, gerade wunderbar beschrieben hast und ähm, ja, ich glaube, das letzte Beispiel eigentlich, was Kim gebracht hat mit dem ähm, Art Spiegelmann, ich glaube, das macht das eigentlich sehr deutlich, dass ähm, wir uns in jedem, egal, als Historikerinnen müssen wir uns in jedem Genre, mit dem wir arbeiten, mit diesem Thema Authentizität auseinandersetzen. Und wir müssen die Quellen, wie wir sie benutzen, klar und deutlich machen, dass wir, ähm, in welchem Kontext wir die Quelle sehen, und das ist ja das, was wir als, ähm, in unserem Studium le lernen, ähm, mit jeder Quelle ähm, anders umgehen müssen, auch verstehen müssen, welchen Kontext sie entstanden ist. Und ein Zeitzeugnis, ähm, hat eine andere Entstehungsgeschichte als äh, eben ein, ein Dokument, was ich im Archiv finde. Ähm, und daher, ja, ähm, ich sehe das eher eine große Chance damit, auch in einer Zeichnung ähm, das thematisieren zu können, eben wie Art Spiegelmann das gemacht hat, was Kim gesagt hat.
0: Ich denke, mit diesen Worten können wir das Gespräch sehr, sehr gut beenden, weil das nochmal sehr, sehr gut, schön alles zusammengefasst hat und ich bedanke mich äh, sehr, sehr herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben, bei uns im Podcast äh, teilzunehmen. Vielen, vielen Dank.
4: Sehr gerne. Sehr, sehr gerne. es hat uns große ähm, Freude gemacht.
0: Das freut mich und ich übergebe wieder an mich und Marius im Podcast. Marius, wir haben ja jetzt relativ viel über Authentizität und Akkularität gehört. Gibt es denn etwas, was du dazu noch ergänzen willst?
1: Äh, ja, also es sind tatsächlich zwei Aspekte. Was Simon ja angesprochen hat, äh, künstlerische Freiheiten, die dann manchmal auch bedingen, dass man die Akkurazität, ist ein sehr schwieriges Wort, gegebenenfalls zurückfährt oder auch zurückfahren muss, um eben mehr Authentizität zu erreichen oder eben um ganze Generationserfahrungen einer Person zu projizieren, was ja auch... Ähm, finde ich nicht nur pädagogisch sinnvoll, sondern auch notwendig ist, um überhaupt etwas vermitteln zu können, weil wenn wir nur eine, ein riesiges port an Einzelerfahrungen nebeneinander stellen, dann ähm, gelingt uns eben, und das mir wieder beim vorigen Podcast, kein Narrativ, dann gelingt uns keine Form, wie wir irgendetwas sinnvoll vermitteln können. Ähm, das finde ich ganz wichtig, aber da ein Punkt, den ich einhaken möchte, weil das mir sehr, sehr am Herzen liegt und da ist dann wahrscheinlich ein Positiv Positivbeispiel ist, dass man transparent macht, an welcher Stelle eben Zeit gerafft wurde oder welche Aspekte eben nicht akkurat sind. Weil gerade wenn das vermischt wird, finde ich das sehr, sehr schwierig. Es gibt auch unglaublich gut inszenierte Filme, die sehr, sehr authentisch rüberkommen, die aber in der Akkuratität, naja, ähm, dann an einigen Stellen, extrem abweichen. Und wenn ich das jetzt als äh, Zuschauerin ähm, sehe, also ich bin es tatsächlich in erster Linie bei Filmen, weil das mir da besonders extrem auffällt, vor allem aufgrund der ähm, ja, Bedingungen des Filmgeschäftes. Und wenn das dann nicht transparent gemacht wird, dann kann das schwerwiegende Folgen haben, auch insbesondere für das Geschichtsbild in der Gesellschaft. Das heißt, ähm, am Ende Informationen dazu einblenden, vielleicht auch nochmal ein äh, Regie-Kommentar oder gleich zur Verfügung stellen. Das sind Methoden, wie man damit gut umgehen kann. Und da, denke ich, äh, bietet auch das äh, doch kurzlebige und von vielen Zwängen bestimmte Filmgeschäftsmöglichkeiten. Und auch in historischen Romanen ist es doch äh, so, wenn wir dann einen äh, Autoren, eine Autorin haben, die sich in ihrer Sache auskennen, dass da sehr häufig dann, auch die Kontextualisierung stattfindet, dann klar wird, ja gut, da wurde etwas gerafft, einfach, dass die Erzählung irgendwie ansprechend ist und das kann man auch als Leser verstehen. Leuchtet es dir ein, was ich meine mit äh, transparent machen von Abweichungen der, von der Akkurarität?
0: Ja, das leuchtet mir schon ein, weil ich denke, es ist auch wichtig, dass wenn man eine Akkurarität der Authentizität opfert, ähm, sozusagen, dass man das dann auch darstellt, damit der Leser in irgendeiner Weise weiß, okay, das war jetzt nicht 100% so, dient aber einfach der Authentizität. Oder wenn wir auch ein Zeitzeugen haben, das dient einfach der Darstellung des Zeitzeugen, weil Zeitzeugen oft einfach nicht akkurat widerspiegeln, ähm, wie es damals war, sondern dass das Gedächtnis natürlich immer beeinflusst ist, wie es Frau Wünschmann ja auch schon genannt hat mit dem schönen Beispiel in Maus, was auch ich übrigens sehr, sehr gelungen fand wie der Auto das umgesetzt hat, deswegen das leuchtet mir ein, ja. Ja, Du hast es tatsächlich eine Brücke gebaut zum nächsten
1: Thema, das mir eingefallen ist, also eben auch gerade an dem Beispiel von Maust und das ist ja wirklich großartig, wie in diesen Comic-Zeitzeug-Innenschaft verarbeitet, also wirklich, das ist doch einfach einfach wunderbar, ein, ein großartiges Dokument, also ich meine, wie du gesagt hast, Erinnerung ist im Laufe der Zeit im Wandel und da muss man jetzt nicht die ähm, sehr, sehr guten, aber doch etwas ähm, schwerfälligen, alleine Astman-Studien zu lesen, um sich dessen bewusst zu machen, ähm, einen andere gutes Beispiel ist, dass äh, fast alle Auschwitz-Überlebenden berichten, berichten, dass sie an der Lagerrampe von dem äh, furchtbaren Lager, in Anführungszeichen Arzt äh, Josef Mengele, äh, ja, selektiert worden wären. Das ist natürlich historisch nicht haltbar, dass Mengele immer selbst an dieser Rampe gestanden wäre. Aber da äh, verfälscht sich Erinnerung im Laufe der Zeit und gerade im Kontext mit traumatischen Erfahrungen sieht man, dass er ja an der ähm, Holocaust Education immer wieder, was ja auch mein Erfahrungskontext ein Stück weit ist. Und ein weiterer Aspekt, der mir da, der mir noch auf dem Herzen liegt, ist dieses, ist diese These von Zeichen als Verfremdung, wo ja auch äh, Frau Wünschmann und Frau Fischer drauf eingegangen sind. Denn wenn ich jetzt wieder an meinen ähm, Kontext denke, ihr wisst vielleicht, ihr treuen HörerInnen des NN podcast dass ich in der ersten Folge ein Interview mit meinem äh, Vorgesetzten aus der KZ-Gedenkstätte Dachau geführt habe, wo es auch um solche pädagogischen Fragen ging. Und dann, gerade wenn wir an der KZ-Gedenkstätte Dachau in der Ausstellung, den pädagogischen Angeboten, den Rundgängen, in, in Seminaren mit ähm, Fotos arbeiten, und dann haben wir Fotos zum Thema KZ, die kommen zu 99,5 Prozent entweder aus der NS-Propaganda oder ähm, von den Befreiern. Und dann äh, stelle ich jetzt mal ganz äh, zugespitzt die Frage in den Raum. Vermittelt so ein Propagandafoto von der SS auch nur eindeutig mehr von dem Empfinden, von dem Lagealltag der Häftlinge als zum Beispiel eine künstlerische Darstellung, ob das ein Gedicht ist oder eine Zeichnung? Also äh, äh, da muss man natürlich auch immer hinterfragen, Ja, wie, wie akkurat kann denn sowas denn sein? Also auch wenn wir mit dem Foto als Bilder ja erstmal eine höhere Akkurarität verbinden, was dann aber im Zweifel nicht immer sein muss. Und insofern, ja, jede Form, jede Form der Darstellung ist eine Verfremdung und eine Verarbeitung. Und ich glaube, da haben wir den Bogen zu dem, was wir zu Beginn besprochen haben. Nämlich, wie wir als Subjekt, als Geschichtsschreibende stehen und wie man diese Perspektive objektivieren kann.
0: Richtig, genau. Und ich finde auch wichtig, dass man, wenn man solche Fotos darstellt, um da nochmal ganz kurz einzuhaken, diese dann einfach kontextualisiert, dass der äh, Betrachter dann einfach weiß, okay, das ist in dem und dem Kontext entstanden und wurde dann natürlich von dem Erschaffenden so gestellt, dass es in dem Fall einfach besser aussieht für das äh, NS-Regime. Um da nochmal ganz kurz einzuhaken... Nun aber vielleicht ein allerletzter äh, Gedanke zu diesem wirklich
1: sehr sehr spannenden und anregenden Interview. Ihr merkt, dass wie wir da ins Diskutieren kommen. <lacht> das ist ein, ein ja Konflikt zwischen Wissenschaft und ähm breite Öffentlichkeit in vielen Fällen auch gibt, was eben Geschichtsbilder angeht. Weil man muss vereinfachen in der Pädagogik, ob es an einer Gedenkstätte, in einer Schule und dann doch erst recht in öffentlichen Kommunikation. Und dass dann manchmal, wenn dann eben differenzierte Forschungsbilder kommen, das mit diesem öffentlichen Geschichtsbild kollidiert, weil das ist ja eine Abweichung von dem Geschichtsbild, das man hat, ist dann jetzt ja nicht mehr akkurat. Und ich glaube, da das ist einfach die Grundherausforderungen, die wir als HistorikerInnen haben, ohne dass das, ähm, dieses riesige Fass auch nur andersweise schließen könnte, dass wir ähm, uns einfach überlegen müssen, wie wir Komplexität vermitteln können, einfach zu zeigen, dass Wissenschaft eben genau aus einer immer größer werdenden Komplexität besteht und daraus ähm, nun ja Perspektiven auszutauschen und dadurch Thesen auszuleuchten und die dann auch mal zu differenzieren und dann gegebenenfalls auch zu falsifizieren. Und das ist die ganz, ganz große Aufgabe und ich glaube tatsächlich, wenn man sich jetzt dieses interview nochmal mal an wir haben jetzt ich habe jetzt gar nicht direkt über comics gesprochen aber ich glaube dass uns dieses interview das was wir jetzt da erfahren haben auch wunderschön zeigt wie eben dieses format das comics andere methoden ermöglicht und dann wunderbare zugänge also dieses interview hat auch mich in richtung des comic fans johannes bewegt
0: <lacht> das finde ich persönlich natürlich sehr sehr schön weil ich äh, nach dem interview jetzt sogar, noch mehr Fan dieses Mediums bin, also ich bin es einfach, ich liebe es es einfach so zu äh, konsumieren, weil ich die Stories einfach gern mag, die dann Zeitzeugen rüberbringen können, egal wie authentisch oder akkurat diese jetzt sein mögen, aber darüber dann nochmal zu diskutieren und zu reflektieren, ähm, jetzt auch mit dir Marius, eben wie ein Comic authentisch ist, ähm, was man da eben braucht, was die Probleme sind, fand ich einfach sehr, sehr spannend und werde beim nächsten Lesen meines Comics, beziehungsweise einen Comic habe ich ja schon unter diesem äh, Blickpunkt gelesen, da der meine Hausarbeit ist und es in meiner Hausarbeit ja genau eben um diese Themen geht, aber ich finde es einfach auch spannend, zukünftige Comics genau so lesen zu können und eben über dieses Große einfach nachzudenken, das gefällt mir sehr, sehr gut. Marius, du hast ja etwas Kontakt zur KZ-Gedenkstätte Dachau und eventuell kannst du uns da ja auch etwas zu dem Comic-Seminar erzählen.
1: Ja, das kann ich natürlich sehr gerne machen, etwas Kontakt, das ist gut, ich bin dort angestellt <lacht> und ich habe von der Erarbeitung und Konzeption des Comic-Workshops durchaus einige Sachen mitbekommen. Um das jetzt kurz zu fassen, das ist eine Mischung aus Halbtages- und Ganztagsseminar, das ca. vier bis fünf Stunden dauern kann und es geht im Grunde darum, einen anderen Zugang durch dieses andere Format zu schaffen. Das heißt, im Format der Comics bedingt natürlich andere Methoden, als wir es durch andere Seminare hatten. Was ich sehr interessant finde, ist, dass der Einstieg mit ganz normalen Comics, wie jetzt Asterix oder Lustigen Taschenbüchern oder Superhelden-Comics, funktioniert, wo man einfach mal darüber spricht und das Comic als Medium einführt. Also interessanterweise, ja ähnlich wie es ja auch Frau Wünschmann in ihrer Ausführung zu dem Aufbau eines Seminar, Seminars ähm, erläutert hat, Methodenkompetenzen zu vermitteln und aber auch historisches Wissen. Und daran knüpft sich eben im Comic-Workshop an der Gedenkstätte an, dass man dann mit dem Medium der Comics arbeitet und es gibt wirklich unzählige verschiedene Comics zu KZs und da gibt es natürlich diese, in Anführungszeichen Schundliteratur US-Groschenhefte, wo dann irgendwelche Superhelden des Katz Dachau befreien und dann Hitler, Himmler, Göring und alle auch noch verprügeln. Das ist... Ähm, Natürlich dann was ganz anderes, als wenn wir so ein ernsthaftes Werk wie Maus oder auch Dein Comic Überleben in Dachau vor uns haben. Und ähm, diese Comics werden eben verwendet und dann es gibt da verschiedene methodische Möglichkeiten, die dann auch Bezug zu konkreten Orten an der Gedenkstätte haben. Und dann eine, wie ich finde, ganz, ganz spannende Methode ist es, dass man auch eigene Panels zeichnet und vervollständigt. Und gewissermaßen in diese Rolle des Erzählen dann wechseln. und Das ist äh, hochinteressant. Also ich... Ich muss gestehen, dass das Seminar leider aufgrund einer gewissen Pandemie bislang noch nicht ähm, selbst durchführen konnte, aber würde mich sehr darüber freuen, diese doch sehr andere und auch physische Art des Herangehens mal ausprobieren zu können. Und vielleicht nochmal ist das zum Abschluss ein, eine Möglichkeit der Anwendung von historischem Wissen und von den Methodenkompetenzen, die wir eben vielleicht auch durch diesen, durch diese Auseinandersetzung mit den Comics. Ähm, ja, gelernt haben.
0: ich denke auch, das hört sich sehr, sehr spannend an und ich persönlich würde mich auch freuen, wenn ich mal äh, auf die andere Seite wechseln könnte, eben mal selbst einen Comic zu erstellen oder einfach nur ein Panel zu erstellen, muss jetzt kein ganzer Comic sein, das ist dann doch etwas viel, aber... Ja, fang doch einfach an zu zeichnen. <lacht> ja, ja. Meine, meine Zeichenskills lassen so ein bisschen zu wünschen übrig. Ich glaube, das ist das Problem an der ganzen Sache, aber ja, schade, einfach schade. nur mal in die Rolle des Erzählenden zu schlüpfen, ähnlich wie Frau Wünsch von Frau Fischer mit ihrem Comic, die sich ja mit Liz Clark einfach eine professionelle Zeichnerin an die Seite holen, um eben so ein Projekt durchzuführen, um es dann auch professionell durchzuführen. Aber ich denke, um da einfach mal in die Rolle des Erzählenden reinzuschlüpfen, reicht es ja auch, wenn man sich einfach mal selbst so eine kleine Skizze macht und dann eben durch diesen Kurs auch so ein ein paar Tools an die Hand bekommt, wie man das dann eben zu tun hat, weil der Zeichenstil ja auch sehr, sehr viel über die Wirkung des Comics aussagen kann. Also ob es jetzt realistisch dargestellt ist oder eher Skizzen oder schemenhaft, ähm, sagt ja auch noch einiges darüber aus. Aber ich will jetzt auch nicht zu tief in die Analyse eines Comics einsteigen. Ich glaube, wir machen ja mit jeder mit Minute mehr
1: riesige Fässer auf. Dann sind wir doch vielleicht auch an dem Punkt, da irgendwo ein Fazit zu
0: ziehen, oder Johannes? Richtig, genau. Ähm, willst du damit beginnen? Ja, also das Fazit, ich habe, glaube ich, durch dieses Interview
1: sehr, sehr viel gelernt. Es ist viel erfahren über Comics, über, über Graphic History, über Authentizität und Akkurarität, schwieriges Wort, und ähm, einfach nochmal so diese grundlegende Reflexion über uns als Historiker: HistorikerInnen, unsere Aufgabe, wie wir Geschichte darstellen, erzählen, ähm, ja, die subjektive Perspektive, und wie dann eben auch Formate und Methoden sich untereinander bedingen.
0: Dem kann ich mich nur anschließen. Ich habe mich ja auch davor schon etwas mehr mit Comics beschäftigt als du. Und mit etwas mehr meine ich, äh, ich schreibe eine Hausarbeit darüber, du hattest damit noch kaum <lacht> Berührungspunkte. Ähm, aber trotzdem fand ich es sehr, sehr spannend, äh, mit dir nochmal dieses Interview aufzuarbeiten und auch weiter darüber zu diskutieren und zu sehen, wie viele Fässer man mit diesem... Ein Medium einfach öffnen kann. Also man könnte ja denken, dass, okay, gutes Affen und Comic zeigt ein paar Bilder mit bisschen Text und ist ja jetzt nicht so pädagogisch oder einfach generell anspruchsvoll. Und ich fand einfach sehr, sehr schön und ich hoffe, dass der Podcast das auch den Zuhörern rübergebracht hat, wie groß dieses Thema einfach ist. Ist auch vielleicht unterschätzt. So, Genau, richtig. Und wenn du nichts mehr dazu zu ergänzen hast, würde ich einfach mit diesen Worten den Podcast schließen. Wir haben ja noch Buchtipps, das hätte ich ganz vergessen. Willst du wieder beginnen, Marius, uns einen Buchtipp vorzustellen? Ja, ihr, ihr wisst es immer für mich ganz, ganz schwer, mich auf ein Buch festzulegen, aber ich empfehle euch dann jetzt
1: einfach mal meinen liebsten historischen Roman. Das ist von Robert Harris selbstverständlich die äh, Cicero-Trilogie, ähm, ähm, bestehend aus Imperium, dann im Deutschen... Dann im Deutschen Titan, im englischen Original Lustrum, der zweite Teil und der dritte Teil Diktator. Ähm, das ist aus der Perspektive von Cicero's äh, Sklaven Tiro erzählt und eine wunderbar authentische Darstellung, um in dem ähm, Wording zu bleiben und auch eine, die in größten Teilen tatsächlich sehr, sehr akkurat ist. Also man lernt durch die Lektüre auch unglaublich viel über die Späte Republik, über solche äh, Konfliktfelder und äh, was ich da noch großartiger finde, ist, dass man einfach viel... Name Dropping und Fact Dropping ähm, erhält, ist einfach, dass man äh, eben auch über diesen niederschwelligen Zugang ist es ja auch einfach großartig und sehr, sehr fesselnd geschrieben, ähm, sich mit dem Thema mehr befassen kann und dann auch möchte. Und ja, insofern kann ich jedem und jeder, die Lektüre dieser Trilogie nur ans Herz legen.
0: Ich habe lange überlegt, was ich vorstellen soll, bin jetzt aber äh, zu dem Schluss gekommen, dass es nur eine einzige Sache gibt, die ich vorstellen kann. Jetzt und zwar ein Comic natürlich überhaupt. Richtig. Aber ich verspreche, dass es jetzt erstmal der letzte Comic für längere das, Zeit sein äh, das wird. Das werden wir sehen. Das werden wir sehen. Ja. Aber ich, ich, ich will meinen Horizont da dann in den Tipps auch ein bisschen erweitern. Aber ich kann <lacht> einfach nur zum Schluss nochmal ähm, Überleben in Dachau empfehlen. Geschrieben und gezeichnet von Tiburus O'Shea mit den... Erlebnissen seines Großvaters, Guy-Pierre Gautier. Ähm, ich denke, ich habe während des Gesprächs auch genügend über diesen Comic geredet, dass jeder weiß, warum ich diesen Comic äh, so toll finde. Und die Podcast-Folge ist, denke ich, lang genug, dass ich das gar nicht weit ausführen will. Deswegen einfach nur Überleben in Dachau als mein Literaturtipp dieser Folge.
1: Sehr wunderbar. Dann, glaube ich, haben wir so viele Feste aufgerissen, dass ihr HörerInnen jetzt äh, sehr viel Zeit habt, darüber nachzudenken, zu diskutieren und...
0: Das war's dann von der heutigen Folge, aber es wird natürlich eine weitere geben. Ähm, Marius, willst du uns kurz erklären, um was es denn darin gehen wird?
1: Ja, sehr gerne. Wir werden uns in der nächsten Folge mit dem Thema Berufsperspektiven für HistorikerInnen auseinandersetzen und wir haben da einen ganz besonderen Special Guest, nämlich unsere Kommilitonin maler die... Ähm, Referentin für den Berufsorientierungstag, der Fachschaft ist, der im Mai stattfinden wird und darüber hinaus die sehr, sehr gute Rubrik Berufsperspektiven auf dem ebenfalls sehr, sehr guten NN-Blog, den ihr sicherlich alle abonniert habt, ähm, betreut. Insofern wird es auch ein sehr, sehr schönes Gespräch, wo wir auch einfach mal grundsätzlich ausloten, was können wir als Historikerin eigentlich, was äh, für Berufsfelder gibt es denn und ähm, wie kommt man dahin. Insofern wird es, denke ich,
0: eine das ist eine spannende Folge und ich freue mich darauf, dass ihr dann alle fleißig wieder einschaltet. Und auch von meiner Seite nochmal Tschüss und bis zum nächsten Mal.